1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes, martes 11 de mayo del año 2021, bienvenidos a esta parte, a esta porción de la tarde de Radio Mundo en el 1170 m de vuestro dial. Les damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar la hora global. Aquí desde el Paralelo 35 intentaremos investigar, analizar, darle una interpretación a las cosas que suceden en este en nuevo giro del planeta en esto que hemos identificado como un nuevo desorden mundial. Las crisis políticas que ha experimentado Bolivia desde el principio del siglo XXI responden a la existencia en el seno del país de dos proyectos contrapuestos, cuyas contradicciones se manifiestan tanto en el plano político como económico y social. La estabilidad del país de 2009 al 2019 ocultaba una profunda brecha entre dos bloques que acariciaban, perdón, que acabarían chocando en el año 2019. La lucha por el poder entre estos dos proyectos ha sumido a Bolivia en dos ocasiones en el caos político, una durante el año 2008, la otra más reciente de la que todos fuimos testigos en el año 2019. Bolivia ha gozado, desde el 2009 al 2019, de una estabilidad política y económica que no había experimentado desde hace tiempo. Había entrado al siglo XXI con una cadena de revueltas que pusieron en entredicho el modelo político, económico y social imperante en el país durante décadas. Responden a la existencia en el seno del país de dos proyectos contrapuestos, cuyas contradicciones se manifiestan tanto este, en, 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 entonces, en los planos que ya hemos mencionado, en el plano político, en el plano económico, en el plano social, y yo agregaría además que se superponen con el plano geográfico para su análisis. Aunque los años del gobierno de Evo Morales trajeron una relativa estabilidad favorecida por la bonanza económica generada por los ingresos de las materias primas, lo cierto es que esa estabilidad, ocultaba una profunda brecha entre dos bloques que acabaría estallando en el año 2019. La lucha por el poder entre estos proyectos ha asumido a Bolivia en dos ocasiones en el caos político. Como ya hemos mencionado, situada en el centro de América del Sur, sufriendo la mediterraneidad impuesta tras la derrota en la Guerra del Pacífico y con una orografía extrema, Bolivia ha tenido tradicionalmente serios problemas para crear una unidad nacional compacta. La media luna boliviana es factor de inestabilidad y la heterogeneidad étnica en este sentido y la mejor prueba de esa incapacidad de crear un proyecto nacional único. Bolivia posee un territorio con frontera con Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Desde el 1867 hasta 1935, Bolivia sufrió una amputación constante de su territorio, perdiendo casi un 50% del territorio heredado de la Real Audiencia de Charcas en 1825. Todos y cada uno de sus vecinos fagocitaron, en mayor o menor, o menor medida, una parte de Bolivia, privándola de su acceso al mar de, y dificultando su acceso fluvial a las cuencas amazónicas y platina. De la configuración geográfica de Bolivia hoy destacan dos elementos, un antiplano andino que ocupa en torno al 40% del territorio, donde se ha situado el centro de gravedad político y económico hasta la segunda mitad del siglo XX. Y la existencia de un vasto territorio en la parte oriental conocido como Los Llanos, que abarca casi un 60% del país. El centro de gravedad de Bolivia, como dijimos, en el área andina, será desde el acceso a su independencia, justamente el altiplano gracias a su mayor potencia demográfica, a las riquezas miner mineras y a su mayor proximidad con los puertos del Pacífico. Para muchos Bolivia no sería más que un conglomerado de territorios, que lejos de formar una unidad geográfica propiamente dicha, constituye un conglomerado de tres regiones naturales, distintas entre sí, y pertenecientes a otras tantas unidades con valor sustantivo propio, los Andes, la Cuenca del Plata y la Amazonia. Las terribles consecuencias del abandono secular del territorio por las autoridades bolivianas tuvieron su punto culminante en la Guerra del Pacífico, en la que Chile le arrebató a Bolivia su única salida directa al mar, enclaustrando al país, marcando el devenir histórico y lastrando su desarrollo económico. La visión andinocéntrica de los sucesivos gobiernos bolivianos generó una sensación de abandono en el oriente, que acabó construyendo una conciencia política e histórica fruto del aislamiento. Bolivia es muy diverso, destacando las etnias aymara y quechua en el altiplano y la etnia guaraní en el este del país, en los llanos. La independencia del país no hizo más que acentuar las nocivas dinámicas sociales que ya existían. La clase criolla seguirá dirigiendo el, el rumbo del país, imponiendo su voluntad y protegiendo los intereses frente a una mayoría indígena que no tenía ningún otro tipo de conexión con el Estado. La inexistencia de un esfuerzo de construcción se manifestó en tendencias en las regiones orientales, cuyas pulsiones cuyas pulsaciones, perdón, han oscilado entre un autonomismo ahí limitado y un claro independentismo. Estas erupciones adquirirán una creciente solidez a partir de la Revolución Nacional en 1952, convirtiéndose desde ese momento en una poderosa fuerza política y económica, cuyos intereses han desestabilizado en varias ocasiones a los gobiernos de turno. La Media Luna, a quien nos estamos refiriendo en Bolivia, es la denominación separatista de una zona ubicada en el oriente de dicho país, integrada por los departamentos ubicados en la región de Los Llanos, en la región del Chaco, y en la región de los valles sureños del sureste, que son los tres departamentos del oriente boliviano, Beni, Pando y Santa Cruz, el sureste que es Tarija. Las turbulencias autonomistas comenzaron a finales del siglo XIX, sin embargo, el origen de un bloque liderado por Santa Cruz de la Sierra eh, podemos encontrarlo en los primeros episodios de conexión de Bolivia con el mercado exterior. Tras el pinchazo del primer boom protagonizado por la goma en las últimas décadas del siglo XIX, las autoridades orientales comenzaron a exigir una mayor inversión por parte del Estado para conectar Santa Cruz con el resto de Bolivia y con el exterior, con el fin de dar salida a las riquezas de sus tierras. Las tensiones entre Santa Cruz y el poder central fueron aumentando paulatinamente, llevándose a cabo varias insurrecciones durante los años 20. Durante la guerra del Chaco, sobre la ciudad de Santa Cruz, en algunos momentos cercana al escenario de la guerra, recayeron sospechas sobre su lealtad a Bolivia, existiendo una corriente política minoritaria a favor de aprovechar la guerra para independizarse del de gobierno boliviano. La situación en el oriente seguía estancada hasta la llegada de la, de la misión Bohan en 1942, cuyo plan de conexión con el sector andino se cumplió recién en 1952, 10 años después. Las conexiones estaban dadas, las comunicaciones estaban dadas. Sin embargo, Santa Cruz tiene también un importante peso demográfico y territorial al ser el departamento más poblado y más extenso. La progresiva transición hizo que el comité pro Santa Cruz y la dirigencia política y económica comenzaran a exigir una mayor cuota de autonomía y autogobierno para la gestión del llamado modelo cruceño, junto con una mayor aspiración de autogobierno, por supuesto. Santa Cruz comenzó a desarrollar a partir de los años 2000 un movimiento identitario CAMBA, así se denomina, que hunde sus raíces en la historia y posee un componente cultural y biológico. Esta nación CAMBA posee según sus teóricos un origen español e indígena, ...con alguna de otra, que otra influencia de otras culturas... ...nación nueva que dio, que dio su propia respuesta al medio ambiente en el que se desarrolló... ...nación camba, cultural o biológicamente hablando... ...en noviembre del año 2000 se creará el movimiento autonomista Nación Camba... ...cuyas 12 propuestas giran en torno a una mayor descentralización... autonomía para las regiones y departamentos de Bolivia... ...la media luna en primer lugar, por supuesto... ...para el movimiento Nación Camba... ...Oriente constituye la otra versión de Bolivia... ...y aspira a lograr la autonomía radical de esta zona.
0: Muchas gracias. De la lucha social, de la lucha sindical... ...pasamos a una lucha electoral. Aunque teníamos diferencias... Durante la década de 60, no 60, 80, 90, con algún sector obrero. ¿Qué decían los sectores obreros? No hay que mezclar la lucha sindical con la lucha política. Eso, presidente. ¿eh? ¿Qué dijimos desde el movimiento campesino originario? Dijimos que nosotros también tenemos derechos políticos y debemos ser política.
1: En este escenario, de una, como ustedes pueden ver, alta volatilidad política, florecieron los movimientos sociales indigeni indigenistas, encabezados sobre todo por Evo Morales y eh, Felipe Quispe, que precedieron a la contundente victoria del primero en las elecciones del año 2005. El pasado 19 de enero moría en el alto Felipe Quispe, el Malcu. Mal perdón, lo había leído mal, un referente de la lucha de los pueblos indígenas frente a lo que él consideraba la Bolivia blanco-mestiza que oprime a la población originaria. En su artículo, en Bolivia y dos Bolivias, señalaba en su momento Quispe que hay una Bolivia muy reducida, minoría colonial dominante, que vive mejor. En cambio, la otra Bolivia, la de los indios, no conoce todavía ese paradigma de vivir bien, o mejor dicho, ese vivir bien. A partir de los años 2000 tiene lugar en Bolivia dos fenómenos paralelos de construcción de bloques opuestos con proyectos contradictorios y cuyas diferencias se plasman en varios planos. Por una parte, el ciclo de inestabilidad que se abre con el progresivo deterioro del Estado boliviano fue caldo de cultivo perfecto para los movimientos sociales indígenas que aprovechando la contestación regional al modelo neoliberal, las estructuras sindicales existentes, y su organización interna, y además el viento de cola de la llegada a los gobiernos de países latinoamericanos de gobiernos de tendencia izquierdista, consiguieron, todo eso junto, influir para que se pudieran imponer en las urnas en el año 2005. Una vez en el poder, este movimiento indigenista dio al país un nuevo rumbo, la refundación del Estado boliviano que pasó de ser un Estado nacional a otro plurinacional, la aplicación de políticas de refuerzo y apoyo a la población más desfavorecida, mayor acceso a las cuotas de poder de la población indígena, el nacionalismo identitario andino y un nuevo modelo económico cuya mayor presencia del Estado fueron algunos de los cambios estructurales operados en Bolivia desde el 2005. Con el fin de ver más claramente las contradicciones entre ambos modelos, vamos a separar sus, diferentes, este, sus diferencias en varios planos. Es decir, estamos hablando de las diferencias entre el modelo eh, que aprovecha la desintegración cuasi del Estado, las estructuras sindicales y llega al poder, y después un modelo est eh, est estatista desde el poder con la construcción de un Estado fuerte. En primer lugar, los modelos tienen un fuerte componente territorial, en el caso de Bolivia. Líneas divisorias que se sitúan en la división entre Occidente andino y las llanuras orientales, y la división entre el campo y la ciudad. Es decir, es fácilmente visible, amigos, cuáles son los aspectos de la realidad boliviana, las zonas de la realidad boliviana, las poblaciones de la realidad boliviana, que están aplicando otro, otro, uno u otro modelo. En segundo lugar, el modelo económico divide a los proyectos en uno en el que el comunitarismo, el Estado tienen un papel preponderante y otro en el que prima el capitalismo, la libre empresa y la no intervención del Estado. Finalmente, la última división se establece sobre el componente étnico predominante en cada bloque. Entre la identidad Coya del occidente andino y la identidad camba del oriente llanero. La división territorial se puede apreciar en los resultados electorales en los últimos años. Por ejemplo, por ejemplo, en el referéndum nacional del 25 de enero del 2009, para la aprobación de la actual constitución de Bolivia, se produjo una clara diferencia entre los departamentos andinos y los orientales. Mientras que en los primeros, los andinos, el sí a la nueva constitución alcanzó cifras del 65%, por ejemplo en Cochabamba, 80% en Potosí. En los departamentos orientales ganó el no con cifras que iban desde el 57% hasta el 67%. De la misma manera, en las últimas elecciones en que venció el candidato basista, Luis Arce, las elecciones andinas siguieron siendo pilar de la victoria del MAS, movimiento hacia el socialismo, movimiento de Evo Morales. Por el contrario, el partido más identificado con el cruceñismo, el partido CREEMOS, liderado por Luis Fernando Camacho, ...obtuvo sus mejores resultados en dos de los departamentos de la media luna... ...el departamento de Santa Cruz y el de Beni. Ni que decir amigos que cuando llegó en al poder, cuando Evo Morales al poder en el 2005... ...el modelo económico boliviano dejó atrás el neoliberalismo... ...pasando a un modelo neodesarrollista, en el que el Estado ha tenido un papel clave... ...el nuevo rumbo de la economía boliviana... ...ha supuesto un renovado impulso al sector público... ...en la economía... ...mediante la promoción de la inversión pública... ...expansión de la actividad de empresas públicas... Como, ...como Boliviana de Aviación o la Corporación Minera de Bolivia... ...y de la misma manera el Estado ha sido un pilar esencial... ...a la hora de otorgar tierras a comunidades indígenas y campesinas. Se ha acentuado entonces la división entre ambos sectores. En el 2016... Se comenzó a deteriorar la situación política. Los resultados finales de la votación del referéndum constitucional del 21 de febrero fueron contrarios a los planes oficiales. Morales quería seguir manejando reelección tras reelección y el no acabó impodiéndose en todos los departamentos de, de la media luna logrando un rechazo general para el proyecto. Sin embargo, en el 2017 el Tribunal Constitucional y en el 2018 el Tribunal Electoral avalaron la candidatura de Morales. Eso avivó el fuego. No calmó para nada los ánimos. La jornada electoral del 2019 estuvo marcada por la acusación de fraude y la victoria de Morales no fue aceptada por la oposición, alegando fallos en la contabilización de los votos y otras irregularidades. La polarización llevó al país a un estado de confrontación social entre las organizaciones opositoras y las oficialistas, derivando en varias ocasiones en enfrentamientos entre grupos. Desde Santa Cruz emergió Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, una figura que consiguió liderar y mediatizar las protestas. La presión de las protestas, alentado por un informe de la OEA que hablaba de fraude electoral, des desembocó en un caos generalizado, con la dimisión de, suces de sucesivos integrantes de la sucesión presidencial, incluyendo el propio Evo Morales, Álvaro García Lerena, Víctor Borda y Adriana Salvatierra. Finalmente, ante ese vacío de poder, la posición de presidente de Bolivia recayó sobre Yanina Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, en una sesión del Parlamento en la que el MAS no participó por su rechazo a lo que denominaban un golpe de Estado. Las elecciones de octubre del 2020 devolvieron el poder al MAS, que supo reconfigurarse y aprovecharse de la multitud de errores del gobierno interino. Los acontecimientos que han tenido lugar en Bolivia desde finales de 2019 son fruto de la complejidad y heterogeneidad del país, de la sociedad boliviana, y generaron unas turbulencias que parecían haber quedado sepultadas hasta el periodo de, de estabilidad abierto ante las crisis del 2008. A pesar de que se haya vuelto una normalidad democrática, lo cierto es que los factores que han creado la fractura generalizada en el, presente, siguen en, perdón, en el pasado siguen presentes, y las medidas tomadas por los gobiernos de Áñez y de Arce, más que reducir, han ampliado la brecha de la sociedad boliviana. Hoy, con Bolivia partida al medio, pero además no solamente partida al medio en cuanto a sus ideologías, sino a su forma de vida, a su modo de ser y hasta a sus características étnicas, es muy difícil pensar que pueda construirse puentes en ese sentido y que todos juntos puedan construir algo que algunos llaman un futuro mejor. En instantes volvemos a vernos amigos aquí en la tarde de Radio Mundo 1170 AM. Hacemos eco amigos de una, un artículo de Jesús Núñez Villaverde, publicado en el blog del Real Instituto Elcano, referido a eh, Jerusalén, a la situación actual del Estado Judío y de, eh, a su comportamiento en cuanto a su relación con las minorías árabes. Dice este artículo, en el marco de la violencia diaria que se vive en Palestina, desde hace décadas no es siempre posible determinar, cuando ocasionalmente los medios vuelven sus ojos hacia la zona, quién se ha adelantado en volver a añadir fuego al fuego. Pero en relación con lo ocurrido en la mezquita de al aqsa el pasado viernes, con un desproporcionado asalto de la policía israelí, que se saldó con 200 palestinos heridos y 17 policías israelíes, según la Media Luna Roja, es inmediato concluir que la responsabilidad recae en las espaldas de las autoridades israelíes, especialmente por sus decisiones en torno a Jerusalén. Decisiones en primer lugar que han eh, buscado arbitrariamente poner aún más trabas a los palestinos en su intento de acceder a la ciudad vieja desde que comenzó el Ramadán. Eh, sabemos amigos, esto por fuera del artículo, que hay una suerte, ya lo hemos dicho acá infinidad de veces, hay una suerte de política de desgaste de las autoridades israelíes con respecto a las este, minorías árabes que este, habitan en territorio israelí. Y eso se nota en las noticias del día a día, y lo vamos a seguir notando en todos estos artículos. Dice el articulista, eso ha ido derivando, referente a eh, las trabas que aparentemente los israelíes están poniendo a los palestinos en su intento por acceder a la ciudad vieja eso ha ido derivando dice en frecuentes protestas palestinas eh, en acciones de fuerza por parte israelí en realidad ...y eh, por desgracia na, nada muy distinto a lo que tantas otras veces se ha visto en, en Jerusalén... ...una ciudad donde la minoría palestina se ve no solo marginada en disponibilidad de servicios sociales... ...infraestructuras, educación, sanidad y presupuesto municipal... ...sino que también sufre el peligro real de perder sus permisos de residencia o incluso sus hogares. Eso mismo es, como segundo factor explicativo... Lo que temen ahora mismo alrededor de 70 familias palestinas contando con que hoy mismo se decide en los tribunales israelíes si los colonos que desde hace años vienen allanando hogares palestinos en el barrio Sheikh Jarab imponen finalmente sus reclamaciones haciendo valer supuestos documentos de propiedad de casas que los palestinos reclaman como propias presentando documentos registrados ante la autoridad jordana, administradora de Sirjordania hasta 1967, recordemos. No se trata, como aduce irresponsablemente el Ministerio de Exteriores israelí, en un inefable comunicado autoexculpatorio de una disputa inmobiliaria entre particulares, sino del resultado de una sistemática estrategia de limpieza étnica impulsada por movimientos de ultraderecha supremacista como elat, generosamente financiado por particulares y empresas radicadas en paraísos fiscales y avalado y protegido por el mismo gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu este es un extremo amigo que por supuesto dadas las características de lo que dice este artículo nosotros eh, intentaremos matizar con opiniones con análisis del lado israelí seguramente ya en nuestro próximo programa de todas formas seguimos con este artículo que nos parece interesante de escuchar eh, la voz eh, de quienes ven la realidad de esta manera pues lo que están planteando tiene una aparente urgencia este, social y política. Dice el articulista o sigue el articulista, son estos factores coyunturales añadidos al efecto acumulativo de una frustración y desesperación cada vez más profunda, provocado tanto por la actitud agresiva de una potencia ocupante que no cesa de negar sus derechos a los palestinos y de expandir la ocupación día a día, como por la mala gestión de unos dirigentes palestinos que ya han agotado su capital político hace tiempo los que explican la vuelta a las manifestaciones callejeras de protesta que han desembocado en los sucesos de los últimos viernes, del último viernes del ramadán. Y es precisamente ahí donde Netanyahu, político que acaba de fracasar en su intento de liderar una nueva coalición gubernamental, tras las elecciones del pasado 23 de marzo, cree haber encontrado una oportunidad para evitar un revés que puede arruinar no solo su carrera política, sino también la personal. Ahora son Yair Lapit líder del partido centrista, Jess Atit, y eh, Naftali Bennett, Bennett, perdón, líder del ultraderechista, Yamina, los que se afanan por sumar los 61 apoyos parlamentarios que necesitan para liderar un nuevo gobierno. Si lo logran, y quedan muchos obstáculos por superar para unar voluntades partidistas difícilmente conciliables, Netanyahu se va a ver en un muy serio aprieto con las tres causas judiciales que ya pesan sobre él. Por eso, no puede extrañar que siguiendo sus indicaciones, su fiel ministro de seguridad, Amir Ohana, haya escenificado esta sobreactuación policial. Propiciar el caos creando una nueva situación de excepcionalidad y extremar la polarización sociopolítica, haciendo aún más difícil el acuerdo entre los socios que necesita la PIT, le sirven como mínimo para ganar tiempo. Y eso es lo que necesita, aunque para ello tenga que castigar a una parte relevante de su población. Los árabes e israelíes son actualmente el 20% del total, y seguir perjudicando la imagen y los intereses de Israel. Tanto más penoso de ese comportamiento es la reacción internacional, con Estados Unidos, eh, con Joe Biden a la cabeza, repitiendo frases eh, ya desgastadas por el uso de décadas, reclamando contención a las partes. Una reacción tan débil que solo sirve para que el gobierno israelí interprete que el semáforo sigue estando en verde, y por el contrario, para que los palestinos entiendan que nadie, incluyendo a los gobiernos árabes, se la va a jugar por su bienestar y su seguridad. Por eso tampoco puede extrañar que un gobierno que no se siente obligado a respetar las normas más elementales de un Estado de Derecho y que está acostumbrado a gozar de una impunidad que no tiene equivalente en todo el planeta, mantenga el rumbo que le lleve a dominar la totalidad de las palestinas históricas, y en clave española se atreva a acusar de financiación del terrorismo a una persona como Juana Ruiz Sánchez en una nueva muestra de su intención de acallar las voces de actores humanitarios. Repetimos amigos que esta, esta versión de los hechos vamos a contrastarla obviamente con personas que estén en el terreno. Para quienes les gusta jugar con fuego, conviene que no olviden que la segunda intifada arrancó en septiembre del 2000, como respuesta a la provocadora visita del entonces jefe de la oposición, Ariel Sharon, a la explanada de las mezquitas. Así está la situación en este momento en Jerusalén, con una posición palestina, victimizándose, sintiendo el acoso de las autoridades que de alguna manera los mantienen vigilados y están permanentemente sobre ellos, y con una posición israelí que tiene dos visiones posibles. Una, esta que acabamos de dar, la palestina, la que tiene este bajo su juicio... Eh, el hecho de una especie de talante dominante de Israel, casi como una potencia regional, y que está imponiendo su ley a fuerza de este de, de, de decretos o, o de o de simplemente manejar un armamento superior a los demás. Este, y está la visión israelí, la cual vamos a, por supuesto, ya, les, ya se los dije varias veces a recabar, donde de alguna manera ellos están según su óptica, luchando por su supervivencia. En el medio, en el medio siguen estirándose las crisis humanitarias, en el medio sigue habiendo muertos, en el medio sigue habiendo un caos político que ya se hace crónico, en el medio realmente no vemos luz del otro lado del río, como decía la canción. sí es cierto que todo esto hay que matizarlo y lo vamos a tratar de hacer ya desde el próximo programa con invitados especiales, vamos a seguramente a arrancar por Medio Oriente, esto hay que matizarlo con la incidencia del nuevo estatus de paz de la región bajo los acuerdos de Abraham, la incidencia del posicionamiento de Irán al respecto, la situación de Jordania, la situación de la propia Liga Árabe sobre el terreno y por supuesto también la incidencia o no de Estados Unidos según cuál sea el humor, la estrategia o el pensamiento crítico que tenga la Casa Blanca respecto a esta región. De parte de Rusia sabemos de su actitud presidente, de parte de Turquía sabemos de su mirada a lo lejos, de parte de China sabemos de su por ahora inexistencia protagónica, pero sí seguramente a través de las inversiones. Vamos a tratar de redondear todo esto amigos, con visiones israelíes, con visiones árabes también, Vamos a tratar de ver además eh, la balanza de poder en la zona. Eh, eh, queremos en esta nueva temporada tratar de empezar a recorrer sector a sector de, del planeta y ver cómo están dadas las bases del poder. además decirles que habíamos preparado este artículo antes de que se conociera el ataque de eh, de Jamás a Jerusalén, el cual estaremos cubriendo ya eh, en cuanto a sus alcances este próximo jueves. Esta, esta noticia empieza a ser un poco ya, eh, ya de, 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 de primera horneada, digamos, y este análisis que habíamos hecho está un poco referido a otro momento, Así que este, vaya nuestra aclaración al final de, de, de la lectura de este artículo. Eh, los combinamos ya para el jueves, tratar de ver qué sucede con estos nuevos ataques y de hacer una valoración de Oriente Medio un poco más este, actualizada. Este, los dejamos, los dejamos por unos minutos y nos vemos en la hora global, en un ratito. Amigos, sí vamos a referirnos hoy a la globalización y su relación con la pandemia. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para desarrollar todo el tema, habíamos preparado incluso alguna este, intervención de algún economista, este, pero de todas formas les dejamos algunas perlas re relativas a eh, que las relaciones, las estimaciones más recientes del impacto de la pandemia en los intercambios internacionales auguran una fuerte desglobalización en el 2020. ¿Ah? y eso es, es algo que percibíamos que más o menos íbamos este, intuyendo pero tenemos ciertas confirmaciones de ciertos datos que queríamos transmitirles a ustedes seguramente lo podamos hacer el jueves junto con nuestro análisis de Oriente Medio ¿Ah? analizaremos también eh, por distintas dimensiones, por distintas áreas de, de actividad este, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de pandemia, como todos sabemos, se han precipitado medidas de respuesta, el confinamiento de los grandes grupos de población y la consiguiente contracción de los intercambios económicos y sociales se ha dado. Entonces, de alguna manera, eso tiene que tener alguna, este, un relato, un correlato en la actividad económica. ¿ya? Eh, las manufacturas de Asia Oriental lideraban antes de la pandemia, este, el comercio global hoy están liderando la recuperación eso lo vamos a ver es, una, es un adelanto que queremos este, acercarles a ustedes este, con datos aún preliminares ojo del último semestre del 2020 eh, se espera que, que ha haya una caída global del comercio en todo el planeta alrededor de un 16% lo cual es bastante eh, el intercambio internacional de bienes en sí se va a limitar un 6% ¿Ya? y este, de alguna manera también los eh, lo podemos ver por, por área lo vamos a transmitir en alguna serie de números y análisis que me parece van a ser muy, muy interesantes las relaciones de las migraciones cómo se han deprimido eh, cuál ha sido la incidencia este, del de el congelamiento del turismo cuál ha sido la incidencia de los ingresos eh, prácticamente cancelados por actividades deportivas la cultura este, el desarrollo tecnológico que ha tenido que ser forzado hacia determinadas áreas de producción este, el, el despegue y de alguna forma la, la atracción de inversiones de, de, del área científica, eh, los desafíos para la educación este, en términos generales las previsiones actualizadas de las fuentes de datos este, básicamente apuntan a una gran desglobalización ...en este año 2020, cosas que todos más o menos sabemos... ...pero vamos a bajar los números, ponerlo negro sobre blanco... ¿tá? ...vamos a ver la contracción de la presencia global agregada... ...de, de, 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 de los bienes en el comercio internacional... ...y vamos a ver eh, cuáles pueden ser las, las líneas de acción de los países... ...rumbo a este 2021 o quizás ya convenga pensar en el 2022... ...todo eso lo vamos a, a, a analizar, ya lo tenemos preparado... ...no pudimos hacerlo hoy por falta de tiempo... Este, de todas formas, quedamos con ustedes este, en deuda con, con ese tema y le prometemos que, que lo vamos a ver. Ahora vamos a dejarlos con eh, Leo Arari y eh, su abrelata referente a la estupidez. Nos han llamado algunos este, oyentes y nos han pedido la, la repetición del mismo. Este, los dejamos con Leo, los dejamos con su... Este, con su reflexión, podríamos llamarle así, eh, sobre algunas de las áreas de eh, los altos y bajos de la condición del ser humano.
0: resumen de las leyes de la estupidez humana del profesor Carlos Chipola. El prestigioso profesor de Economía de la Universidad de Berkeley, Carlos Chipola, publicó en 1988 un aporte fundamental al conocimiento de nuestra especie en su ensayo titulado Alegro Manón Tropo, donde da cuenta de su teoría de la estupidez humana. Los gusanos o oh, los elefantes, dice Chipola, tienen su carga de molestias y fastidios en la vida. Pero los humanos contamos con un grupo especial de individuos, los estúpidos, que agregan una dosis suplementaria de molestias y fastidios. Chipola aclara que su obra no es el resultado del cinismo, sino de un esfuerzo constructivo para detectar, conocer, y, cuando es posible, neutralizar una de las más poderosas fuerzas oscuras que obstaculizan el bienestar y la felicidad de la humanidad. Este grupo es más poderoso que la mafia o el complejo militar industrial, no tiene ni jefe ni presidente, ni siquiera está organizado, pero funciona perfectamente. Cada miembro, por su propio accionar, amplifica y hace más eficiente la acción de los demás. La primera ley fundamental de su teoría dice, el número de estúpidos existentes en el mundo se subestima inevitablemente siempre. O para formularlo más matemáticamente, cualquier cálculo de la cantidad de estúpidos que se haga da un resultado inferior a la realidad. Como no voy a entrar... En las elaboraciones técnicas que sustentan tal afirmación, pasó la segunda ley fundamental, que dice «Las probabilidades de que un individuo sea estúpido es independiente de todas las otras características del mismo. La estupidez, explica Chipola, es igualitariamente repartida entre razas, oficios, género, clases sociales o niveles educativos». ¿Existe la misma proporción constante de universitarios o de analfabetos? ¿Se encuentra en las mejores universidades o en las peores escuelas? Es más, después de estudios que asegura haber llevado a cabo, concluye que el porcentaje es constante inclusive entre el conjunto de quienes recibieron el premio Nobel. Somos seres sociales e inevitablemente, cada uno de nosotros gana o pierde con lo que hacen o dejan de hacer los demás. Además, lo que alguien nos hace pensando que es bueno para nosotros, quizás nosotros lo sentimos de otra manera. Y viceversa. Se puede, pues, evaluar las relaciones de los seres humanos como operaciones costo-beneficio, no necesariamente percibidas de la misma manera por unos o por otros. La tercera ley fundamental de la teoría de la estupidez humana, que Chipola llama la regla de oro, se basa en que la humanidad es divisible en cuatro grandes categorías. Los bandidos, los cretinos, los inteligentes y los estúpidos. Cuando alguien, por su acción, nos provoca una pérdida que a él le ocasiona una ganancia, por ejemplo, que nos roba, Estamos frente a un bandido. En cambio, el que nos provoca un beneficio a su propio costo es un cretino. El ser inteligente es capaz de crear beneficios para todos. Lamentablemente, la situación más frecuente es encontrarse con gente que nos hace perder el tiempo, dinero, energía, salud, buen humor, sin ganar nada a cambio. La única explicación posible para esta conducta, según el profesor Chipola, es que son estúpidos. Por eso la tercera ley dice, es estúpido aquel que provoca una pérdida a otro individuo o grupo de individuos sin sacar para él ningún beneficio y eventualmente incluso sufriendo pérdidas. La mayor parte de la gente no somos coherentes, a veces actuamos inteligentemente y otras como cretinos o como bandidos. Sin embargo, en el grupo los estúpidos, la tendencia a la coherencia es mayor, casi siempre actúan como tales. El autor distribuye, en un esquema, la frecuencia en que los individuos actuamos como bandidos, cretinos, inteligentes o estúpidos, para demostrar sus afirmaciones. Así, alguien que siempre obtiene un beneficio a costa de otro, es un bandido perfecto, pero si causa daños innecesarios, o sea que la pérdida de la víctima es mayor que el beneficio que obtiene, entonces es un bandido cretino. Analiza el posicionamiento de todas las conductas posibles en su gráfica para las cuatro categorías de seres humanos. Constatamos que los estúpidos son quienes más veces logran ser coherentes con su estado, causando daños, pérdidas y molestias a los demás ...sin sacar ningún beneficio propio. Podemos comprender la lógica de un bandido... ...que solo busca su interés... ...y eventualmente encontrar la forma de defendernos. Pero estamos indefenso frente a un estúpido. Su conducta irracional nos toma siempre desprevenidos. Vista la importancia de este grupo en la vida de todos los demás... ...Chipola analiza los dos factores fundamentales... ...del potencial que tiene. El factor genético que hace que algunos, por herencia, pertenezcan a la élite de los estúpidos y su posición en la sociedad, cuanto más poder tienen, su potencial de dañar es más alto. En la era preindustrial, la clase, la casta y la religión aseguraban que tal tipo de individuos ocuparan posiciones de poder. Hoy, partidos políticos y burocracias sustituyen a las clases y a las castas y según el profesor, la democracia sustituye a la religión. Nos recuerda que las elecciones generales son la ocasión perfecta para que los estúpidos, actuando colectivamente y no necesariamente en forma concertada, puedan elegir a alguien para que nos fastidie a todos sin ganar ellos nada a cambio. Esto nos lleva a la cuarta ley. Los no estúpidos subestiman el poder destructor de los estúpidos, olvidando que desde siempre, irremediablemente, tratar con o asociarse a un estúpido es un error costoso. En la historia de la humanidad, no haber tomado en cuenta esta ley se ha traducido por pérdidas inimaginables, lo que lleva directamente a la quinta ley. El individuo estúpido es el más peligroso de los individuos. El estudio del profesor Chipola culmina con una serie de gráficas macro y micro análisis que sustentan sus afirmaciones. No los voy a resumir. Confío en la imaginación y sobre todo en la inteligencia de nuestros oyentes para que saquen sus propias conclusiones.
1: Muy bien, hasta aquí hemos llegado amigos, en este martes 11 de mayo del año 2021, hasta aquí hemos intentado darle nuestra interpretación, un análisis a tres de los eventos que han estado llamando nuestra atención en estos últimos giros de este planeta que habitamos. Esta interpretación de este nuevo desorden mundial, como solemos decir, que lleva consigo siempre un intento de tratar de darles a ustedes una idea de por qué suceden las cosas. Nos vemos, nos vemos el jueves, como cada martes y cada jueves, aquí en el 1170M del dial de la tarde de Radio Mundo, en esto, en este lugar en común, este espacio en común, que con ustedes compartimos y que hemos dado en llamar. La hora Hora.